0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。节目开头啊，先感谢听众淡月的赞助哦，给了我很大的鼓励。希望大家可以多多给我鼓励哦，或是可以到 Apple p o c k e t 上面支持我。这一周的案件呢，又来到了美国，而且又是芝加哥。芝加哥呢，感觉是一个非常可怕的地方哦，到处都是很会杀人的变态。大家看标题应该也可以知道，这一集的杀人手法是比较凶残的。在这边就先提醒大家稍微注意一下了。1981年的6月1日，美国芝加哥警局接到了一通报案电话。报案电话呢是来自一间在芝加哥郊区 Villa Park 维拉公园的旅馆。这间旅馆呢叫月光旅馆。一名旅馆的服务生就发现，最近这几天旅馆好像时不时会有不知道从哪里飘来的奇异臭味。之后呢，味道又一天比一天更重，越来越多的人都注意到这个怪味。于是啊，旅馆的主管就开始想要找出这个臭味的来源。由于这一股味道呢，有一种腐败的感觉，经理一开始认为啊，是有什么动物死在的旅馆附近。他们就在旅馆的内内外外仔细搜索这个臭味的来源哦。最后啊，他们是在旅馆后面一块被丢弃着大量垃圾的地方。发现了困扰他们好几天的臭味来源，而这来源呢，并不是什么动物的尸体，而是一名年轻女性严重腐烂的遗体哦。尸体的上面布满了蛆，正在啃食着尸体腐烂的血肉哦。旅馆经理呢，看到死尸之后，自然是立刻就联络了警方。这一天呢，天气下着雨，几名芝加哥警探就前往了月光旅馆来做勘察。他们到达现场之后，就发现这间旅馆啊所在的街区本来就是一个龙蛇杂处的地方。这个街区呢本身看起来就像是一个治安死角，到处都是藏污纳垢的昏暗角落。在这些昏暗的角落里面，可能就有这些见不得光的买卖。而这一名女尸的状态呢，很明显是被谋杀的。她的口中被人塞着东西，让她没有办法出声求救。他的双手也被手铐限制住行动，死者的裤子呢被拖到了大腿的地方。警方还在死者袜子里面找到了一小捆的美金。依照死者的状况啊，警方推测凶手可能对他进行过性侵犯。不过，钱财并不是凶手行凶的目标。按照他在袜子里面塞着钱的这一个习惯，警方就推测呢，死者可能是一名性工作者。其实，在这样的街区啊，发生命案并不是什么稀奇的事哦。只是这一具女尸的状态，状态却不是很寻常。因为这一具女尸的腐烂状态啊，很像是已经死亡了一段时间。她身上的肉啊，已经腐烂了，都可以清楚的看到女尸部分的白骨。但是，却一直到腐烂这么严重才被人发现哦。这样的状况呢，就对警方判断案发过程是非常的不利的。现在办案呢，会透过像尸体农场 （Body Farm） 这种概念来推断在不同的状况下面尸体腐烂的程度。但是呢，在这一起案件发生的1981年，这个尸体农场还是一个比较模糊的概念，一直要到1987年，世界上第一个大规模的尸体农场才在美国的田纳西州成立。所以呢，在当时只能依靠比较旧的方法来推测尸体的状况。不过，既然月光旅馆是最近才开始闻到尸臭味，那代表凶手可能是在杀害了死者很长一段时间之后，他一直忍受到死者已经严重腐坏，才把尸体丢到月光旅馆附近的一个垃圾场。但依照现场的状况呢，他们没有办法轻易地做出结论，所以呢，他们除了尸体之外，还采集了一些尸体下方的土壤回去检验，看看呢这尸体的体液。渗透到下方土壤的程度哦，这就,就可以帮助他们推断这个死者在这个垃圾场里面究竟待了多长的时间。虽然死者的状况让他们比较难以推断死者死时的情况，但是警方呢依靠着死者的齿模以及指纹，在接下来的几天之中，就在资料库里面对比到了死者的身份。这名死者呢是二十六岁的 Linda Sutton。琳达呢是一名两名孩子的母亲，她的工作也跟警方所推论的一样，是一名性工作者、哦，在过去呢有多次被警方逮捕的记录，也因此就在警方的资料库里面留下了资料。令警方感到意外的是啊，虽然尸体的腐烂状况是非常严重的，但是验尸官呢透过一些其他的线索推断，琳达实际上的死亡时间只有大约三天哦。而他的尸体呢，之所以会腐烂的这么严重，是因为琳达的胸口啊，有着两个非常巨大的伤口，他的乳房是活生生的被凶手给割下来了。巨大的伤口呢，就让琳达尸体腐坏的速度比一般的尸体快速很多。而在琳达死前呢，除了乳房被割下来之外，他还遭受到了一系列的残忍虐待还有侵犯。而在琳达的尸体被发现之后啊。接下来，芝加哥还会陆续发现更多的死者、哦。而犯下这一起连环案件的凶手啊，因为案件手法十分残忍，于是人们就模仿开膛手杰克，把这起案件的凶手呢称为 Chicago Reapers， 也就是芝加哥开膛手、哦。在琳达的尸体被发现的八个月之后， 1 9 8 2年的2月12日，警察呢在路边发现了一台被弃置的汽车。车钥匙呢依然是插在钥匙孔里面，车主的钱包也留在车上，但是啊，汽车的油箱是空的。现场的证据就显示，这名车主可能是在车子没油的时候下车求救，于是就发生了意外。之后呢，他们在车子附近的路边发现了这名车主的尸体。车主是一名三十五岁的女性，在酒吧里面当服务生。尸体的状况就显示啊，她曾经遭受到性侵以及折磨。而且很重要的一点是，这一名死者的乳房也被凶手切除了。当时的警方呢，还特地要求媒体在报道的时候啊，不要报道乳房被切除这项重要的作案手法，让警方把这个重要特征当成日后办案的工具。在几天之后呢，芝加哥又发现了一具女性的尸体。这名女性呢，在死前也曾被凶手强暴过，虽然她的乳房没有被切除。但是凶手曾经大力的咬啮死者的乳房哦，于是，在乳房上就留下了很严重的伤痕。最后啊，凶手勒死了这一名女性，还自卫射精在死者的身上。心理学家呢，就针对犯人做了一些评估，专家就推测啊，犯人应该是一名当地的男子，可能有着一个正常的家庭，也可能呢是一个喜欢动物的男子。但是这一名男子在他普通的外表之下，却隐藏着一颗黑暗的心，在晚上呢，就变成一个变态的连环杀手。不过很可惜的是，上面讲到的这三起案件呢、啊，除了第一起的琳达案件之外，后面两起呢，虽然或多或少都跟芝加哥开膛手有着相似的犯案手法，但是后来呢，却并没有找到足够的证据，证明是芝加哥开膛手所犯下的案件哦。下一起能够确定是芝加哥开膛手所犯下的案件，是发生在一九八二年的五月，在五月十五日的时候，有一名叫做 Lorian Borowski 的女性，二十一岁。当这个洛林呢一早想要从停车场前往自己上班的地产公司，因为她是负责每天早上打开公司的门锁的人，但是她在这一天却没有成功的抵达公司哦。当天早上，洛林的同事啊，就发现地产公司的门依然是上锁的，而洛林的鞋呢，以及他的提包，还有提包里的东西，都散落在距离公司不远的地方哦。公司同事立刻就报了警，但是警察却没有任何的线索可以调查洛林的下落。哦。一直要到五个月之后，在1982年的10月10日，才有人发现了洛林的尸体。洛林被弃尸的地点呢，跟琳达一样，都是在芝加哥郊区的维拉公园。不过，洛林的尸体是被凶手抛弃在一座墓园里面。洛林在死前呢，也曾经遭到反复的强暴以及虐待哦。凶手呢，是用铁丝之类的物品缠住了洛林的乳房，并把洛林的乳房呢，用铁丝给绞割了下来哦。最后呢，洛林是死于斧头的攻击。因为乳房被割除的这项特征呢、啊，警察当时马上就想到了芝加哥开膛手。不过，其实当警察发现洛林尸体的时候，芝加哥开膛手早就已经又犯下了更多起的案件在洛林下落不明的两周后， 1 9 8 2年的5月29日，同样是在芝加哥的郊区，在维拉公园西北边不远处，有一个叫做 Hanover 汉诺 a 公园（汉诺威公园）的地方。有一名呢，叫做 Shrimark 的30岁女子也下落不明了。这个水马啊，原本是坐在他兄弟的车上，他们在回家的路上，两个人就起了争执，因为两个人都在气头上嘛。最后水马就在半路下了车，结果这就是水马死前最后被人看见的身影了。他的尸体啊，一直要到9月30日，才在一处建筑工地里面被发现。死状同样是非常凄惨哦，因此马上就联想到了芝加哥开膛手。在水马失踪过后的两个星期，有一名叫做 Andrew York 的性工作者，在6月13日的时候，招揽到了一名自称叫做 John 的男子的客人哦。于是呢，天使就上了这一名男子所开的红色厢型车。但是让人没想到的是呢，当天使一上车，他就被男子用手铐给铐了起来。车上呢，除了 John 以外，还有另外一名男子。两名男子呢，就轮流性侵了这个天使。之后啊，他们还拿出了一把大刀子，逼着天使割开自己的乳房。天使呢，也只好就被他们逼着照做。其中一个男子看到天使血流不止的乳房，就变得异常的兴奋，于是就把刀一把抢了过来，并再次用刀生生划开了天使的乳房哦，并射精在了天使乳房的伤口里面。之后呢，他马上用封箱胶带把天使乳房上的伤口给粘了起来，把他的精液呢就包覆在这伤口里面。之后两名男子并没有杀害天使哦，而是直接把天使丢在了路边。而侥幸活下来的天使立刻去警察局报了案，但是警方却没有办法依照天使所提供的线索找到任何的嫌疑犯。在天使的案件之后呢，警方一直要到八月底才又再次有了芝加哥开膛手的消息。不过啊，按照之前的犯案频率，很多人就在猜测，从六月到八月这段时间，可能并不是芝加哥开膛手没有犯下案件，而是警察没有发现这一些案件而已。总之呢，在一九八二年的八月二十八日，警方在芝加哥河的河畔。在芝加哥北侧呢，一座叫做 Fullerton Avenue Bridge 的桥下，发现了一名十几岁少女的尸体。这一名少女呢，叫做 Sandra Delaware。山卓呢，虽然是一名年仅18岁的青少年，但是也已经是一名性工作者。山卓的双手啊被鞋带反绑在身后，胸罩就勒在他的脖子上。山卓的身上除了有刀伤之外，有一个很重要的特征，就是山卓的左乳房被凶手干净利落的切除了下来。在警察发现山卓尸体的时候，山卓才死去几个小时而已。之后呢，芝加哥开膛手又回到了原先的犯案频率。在山卓命案呢、啊、发生还不到两周的时候，有一名30岁的女子。Rose Davis， 玫瑰的尸身呐、啊，在芝加哥的巷弄之间被发现，身上呢受到了非常严重的伤害，一条黑色的裤子紧勒着她的脖子。玫瑰身上的衣服很凌乱，脸上被凶手用斧头砸得面目全非哦，在尸体下面就积着一大滩血。玫瑰的身上也有着被殴打凌虐的痕迹，最重要的是呢，玫瑰的乳房也是一样不翼而飞了。而在玫瑰的尸体被发现的三天后。一名叫做 Carol p o p o s 的42二岁女子下落不明，这一起案件呢引起了特别多人的关注，因为这个卡罗啊是当时芝加哥小熊队投手的老婆。她在1982年9月11日，在芝加哥郊区开车驶离了自家住宅，但在那之后就杳无音讯了。在后来呢，芝加哥开堂手的案子爆开来之后，很多人就都猜测。这个卡罗可能也是受到了芝加哥开膛手的毒手，但是在那之后很长一段时间，却都没有办法找到任何有关卡罗的线索。警方除了找不到卡罗本人之外，当时卡罗开出去的车也跟着卡罗一起下落不明了。那这个卡罗的下落呢？等等后面会再讲到、哦。到了1982年的9月底，警方就发现了前面所讲到的发生在5月的水马命案的尸体。这时呢，警察自然也早就已经察觉到了，在芝加哥这边是出现了残忍的连环杀人犯。警方发现受害者之间呢、啊，除了都是年轻女性之外，并没有什么相似的地方哦。而受害的人种呢，不管是黑人、白人、亚裔、拉丁裔，是通通都有。受害人之中呢，虽然有一部分是性工作者，但犯人看起来也并不是专门锁定性工作者犯案哦。但是不管受害者的身份如何。这名犯人似乎对女性的乳房有着特殊的偏执哦。幸好这一起案件并没有困扰芝加哥警方太久，很快就到了真相大白的时刻。在一九八二年的十月六日，一名二十岁的性工作者 Beverly Washington 一大早呢，被人发现倒在芝加哥火车的铁轨附近。这个比弗利啊，身体赤裸，身上受到了非常严重的伤，与之前的受害者是十分相似。比弗利的左乳房也被切了下来，右乳房呢也被深深的刀伤给划开了。不过奇迹似的，比弗利并没有死去哦。发现比弗利的人呢，就马上把他送到了医院。在经过一阵抢救之后，比弗利活了下来。在比弗利的案件呢发生的几个小时之后，在芝加哥发生了一起看起来跟芝加哥开膛手无关的案件，但后来呢也是有证据联系到了芝加哥开膛手这一起案件呢，是一名二十八岁的药头 Rafael Tirado 在公用电话亭里面被一台经过的箱型车突然拿出手枪射击哦，拉斐尔当场就被击毙了，还波及到了他的同伴二十一岁的 Alberto Rosario 也受到了枪伤，之后就终身瘫痪不过呢，这个枪击案并不是破案的关键哦，要说到破案，还是要讲回刚刚奇迹生还的比弗利。虽然比佛利呢在案件之中受到了非常严重的伤，但是这一次比佛利所提供的线索就远比上一个生还者天使所提供的清晰，非常的多。他很清楚的向警方描述了自己被绑架、虐待、切掉乳房，最后被抛弃的过程。比佛利呢说，他是在揽客的时候被绑架的，绑架他的呢是一辆红色的箱型车，驾驶箱型车的是一名身材瘦高的白人男子。看上去年纪大约是25岁，穿着一件法兰绒衬衫，脚上穿着一双方头靴，有着一头油腻的棕色头发，还蓄有一点八字胡、哦。当男子跟他接洽的时候，看起来似乎特别的紧张，还愿意支付呢比他要求还要更多的金额来进行性交易。但是当比弗利上车之后，男子马上就像是变了一个人，掏出了一把枪逼比弗利就范。比佛利呢？因为自己是处于绝对的劣势嘛，于是立刻就屈服了。男子就比比佛利脱光衣服，接着为比佛利靠上了手铐，接着呢又强逼比佛利为自己口交，接着男子拿出了一大把的药丸，强逼着比佛利全部都吞下去。在全部的药都被他吞下去之后，比佛利就渐渐的变得精神恍惚，他就开始什么都不记得。他脑海中呢唯一想起来的画面，就是当他要失去意识的那一刻。他看到男子啊拿着绳子，正打算要勒他，但他已经没有任何力气可以反抗了。他就在惧怕死亡的状况下昏迷了过去。在那之后的事情呢，比弗利也没有任何印象了。幸好有人及时发现了身受重伤的比弗利，要不然他可能最后还是会伤重不治哦。比弗利呢，不只对犯案的男子提供了很详细的描述，他也提供了警方那名白人男子所驾驶的红色箱型车。内部有什么样的特征、哦、而警方呢，就按照着比弗利的证词，大规模地展开了芝加哥开膛手的追捕。在十月十号的时候，警方发现了前面提到的洛林命案的尸体。幸好这时啊，距离警方破案已经不远了。在比弗利获救后约两个星期，一九八二年的十月二十日，警方拦下了一辆红色的箱型车，并盘问了开车的司机。这个司机啊，有着一头红发，跟比弗利的证词并不相符。但是他所驾驶的那一辆箱型车呢，内部的装饰还有特征，基本上就与比弗利提供的是完全一样警方确定这一定就是芝加哥开膛手犯案所用的那一辆红色箱型车。于是啊，警方就详细讯问了这一名司机。这个司机呢，是一名叫做 Edward Spritzer 的男子。爱德华就说：“啊，这台红色的箱型车并不是他的，而是属于他的老板 Robin Gait。于是呢，警察就带着爱德华一起前往了老板罗宾居住的地方。在抵达罗宾住宅的时候，警察就叫爱德华把罗宾给叫出来。而前来应门的罗宾，就真的是完全符合比佛利所说的证词，有着一头棕色的头发，还穿着一件法兰绒的衬衫与一双方头靴。”不过，罗宾的年龄呢、啊，稍微比比弗利所猜测的还要年长一点。在1982年时，罗宾大约是29、30十岁。罗宾表现出来的样子啊，并不紧张，他的态度是非常从容，就好像他对这件案件是完全一无所知。罗宾呢，虽然表现的非常从容，但是在警方让比弗利在一堆照片之中指认出袭击他的犯人时，比弗利是马上就选出了罗宾哦。这名罗宾呢，应该就确实是犯下这一连串残忍案件的芝加哥开膛手。但是，当警方再次回到罗宾住处时，罗宾已经为自己找来了律师，拒绝向警方透露任何的资讯了。不过，警方呢就认为，既然能够确定罗宾的嫌疑，那接下来找到证据逮捕他，也就只是时间的问题了。不过呢，在警方的调查过程中，却发现这一起案件中害人听闻的细节。远远超乎他们的想象哦，在前面的案子里面呢、啊，就有证据可以显示犯人是不止一个人的嘛。尤其是在天使的案件之中，天使就明确的讲出车上有两名男子。因此呢，除了罗宾之外，红法爱德华也是被警方列为嫌疑犯的。在一九八二年的时候，这个爱德华年纪大约是二十一岁。一开始啊，爱德华与罗宾都没有提供给警方什么有用的线索。但是在经过几周的调查之后，心理素质比较弱的爱德华就有点开始崩溃了。爱德华似乎是一直以来都屈服在罗宾的淫威之下，因此呢，他非常的害怕罗宾，只能对罗宾是言听计从哦。但是呢，他同时又对自己的所作所为感到非常的罪恶。最后啊，崩溃的爱德华就在接受警方审讯的时候，滔滔不绝地讲了整整七十八页的供词哦。在供词里面呢，爱德华就承认自己与罗宾在10月6日的时候犯下了那一起开着箱型车对电话亭开枪的罪行。由于这一起案件呢，跟其他案件没有任何相似的地方，一开始警方根本没有把这个枪击案跟其他的案件联想在一起。对警方来说，就算是一个意外的收获。接着呢，爱德华又说，在开枪之后，罗宾就命令爱德华把一个黑人性工作者接上车。之后，罗宾立刻就跟这个黑人性工作者发生了关系，并用刀割下了他左边的乳房，并把性工作者抛弃在芝加哥的暗巷之中。爱德华还说啊，有的时候罗宾会立刻与这些他切下来的乳房发生性关系哦。但是爱德华自己是非常不喜欢这些血腥的画面，这些血腥的事情。但是因为自己实在是太害怕罗宾了，因此他就都只能照做。简而言之，爱德华就是把所有的责任都推到了罗宾的身上。在这边呢，要特别注意的是，爱德华所描述的这一起黑人性工作者的案件，警方在事后啊，根本就没有找到任何相关的证据哦。而除了这一起案件之外，爱德华还说，之前拿罗宾还有曾经一枪爆头了一个黑人女性哦，还用锁链把尸体跟保龄球绑在一起，并丢到水里弃尸哦。这一具尸体呢，也是从来都没有被找到过。如果爱德华所描述的案件都是真的的话，那实际上芝加哥开膛手所犯下的案件，可能远远的比台面上有找到线索的还要多得多、哦。在后来呀、啊，爱德华还有其他的证词，像是他说罗宾曾经活生生的用铁锤打死一个女人哦，或是呢，曾经有一个女人两边的乳房都被罗宾割了下来。之后啊，罗宾还命令爱德华跟女人胸口上的巨大伤口发生性关系哦。在爱德华的证词之中啊，有着大量警方原本就根本没有注意到的案件，因此让警方大吃一惊。警方就拿着爱德华的供词，转头去审问罗宾。虽然罗宾表面上表现出他对爱德华所说的一切都并不在意，他也完全不认识警察给他看的一张张受害者的照片。但是警察呢，还是从罗宾的小动作还有微表情之中，看到了罗宾可能是因为爱德华的出卖所受到的细微影响。不过让警方很挫折的是，在爱德华做出供词后不久，他又完全推翻了自己之前的证词，并说呢，罗宾从头到尾都没有杀害过任何人。而这样子反反复复的态度，自然就加深了警方犯案的困难度嘛。而让警方更意外的是。爱德华虽然说罗宾是无辜的，但是他却牵扯出另外一个全新的人物。这个人呢是爱德华女朋友的兄弟，叫做 Andrew c o c o l a l e s 爱德华就说啊，这个安德鲁才是犯下这一起连环案件的芝加哥开膛手。不过除此之外，爱德华拒绝透露更多关于安德鲁的故事。于是呢，警方就转向去问罗宾，而罗宾不但大方承认自己是认识安德鲁的。还提供了警方安德鲁的地址、哦、同样是用这一种一切事情都与我无关的态度来面对警方、哦、而这个安德鲁对于警方来说啊，就像是一个天上掉下来的礼物。比起三缄其口的罗宾以及证词反复的爱德华，安德鲁是非常快就对警方屈服了。安德鲁在一九八二年的时候啊，年纪只有十九岁、哦、真的是非常的年轻。他详细的描述了他们是如何在街上把女性绑架上车，除了性侵他们之外，他们还会用刀啊，或是其他各种的尖锐物品来虐待这些女生。他们还会用像钢琴线这样的东西来缠住女性的乳房，就可以硬生生的把整个乳房都扯下来哦。安德鲁还在不经意之中啊，说出了自己曾经参与过十七名女性的谋杀哦。只是他已经大部分都不记得这些受害者了，这也是为什么我们后来只能知道像是玫瑰呀、啊、洛林啊、少少的这几起案件哦。而当他在叙述山卓的命案时，安德鲁就说啊，他是硬把一颗大石头塞进了安卓的嘴里，防止山卓大声呼救。他还把一个酒瓶呢，大力的塞进了安卓的生殖器，还对山卓刺了好几刀。而这些呢，就真的都是警方未曾对外透露过的细节。而在询问安德鲁周遭的亲友时，警方又有了意外的发现：安德鲁的哥哥二十二岁的托马斯·科罗拉雷斯，在接受警方讯问的时候表现得坐立难安，并很快的就崩溃了。他也承认自己参与过其中的几起杀人案件，而且汤马斯的证词啊，还提供了警方更多惊悚的细节哦。根据汤马斯的证词呢，他们是受到了当时1980年代席卷美国的撒旦信仰的影响。这个撒旦信仰啊，在当时的美国是造成了好几起轰动全国的大案件哦。汤马斯就说啊，他们会以罗宾的家当作他们进行撒旦教仪式的据点，在罗宾家的阁楼里面呢，有一个撒旦教的祭坛，在墙上，他们用黑色与红色画了六个大大的十字架。并在圣坛上面覆盖了一张红布。他们在这边呢，会拿出他们从受害者身上割下来的血肉，也就是年轻女性的乳房，用来进行祭拜撒旦的仪式。他们会跪在祭坛的四周，并献上年轻女性的乳房当做祭品。他们会一边吟送撒旦教的经文，一边轮流射精在祭品上面哦。当所有人都射精之后呢，罗宾就会把乳房分割成小块，并让大家分食。而这不就是大家互吃？总之呢，按照汤马斯的说法，他们把生食血肉当成是一种古老的恶魔圣餐哦，用来与撒旦产生联结。汤马斯就说啊，自己曾经目睹过两起谋杀案，并曾经参加过大约十次这种生食血肉的撒旦仪式。汤马斯呢，就说自己会参与到这一起案件之中。一方面是认为罗宾是真的能够与撒旦产生连结，只要按照着罗宾所说的去做，就能够心想事成。另一方面呢，也是因为汤马斯是跟爱德华一样的，他非常惧怕罗宾，他也很怕，如果不按照罗宾的命令去做，可能会有什么不好的后果。而在安德鲁还有汤马斯这两兄弟认罪之后，案情就渐渐的明朗化了起来。很明显的，罗宾是这一群芝加哥开膛手中的领头羊。而在罗宾生活周遭的人之中，也有不少人同样是对罗宾感到非常害怕的。据说呢，罗宾有一种非常强的说服力，即使他的要求是再怎么变态或是不合常理，也都有着一种让人按照他的吩咐去做的魔力哦。至于罗宾是怎么培养出这种个人魅力的，由于网络上关于他的个人资讯是非常非常的少、啊我并没有查到什么有用的资讯，只知道他可能是在青少年时期就开始对撒旦教还有恶魔仪式等等产生了兴趣。倒是啊，之后在狱中，爱德华曾经有谈论过，为何罗宾会对女性的乳房这么执着呢？罗宾曾经说过，他家族里的男人啊，都对大胸部的女生感到着迷。从他有印象以来，包含他的曾祖父在内，所有的男性亲戚都娶了一个大胸部的老婆。罗宾自己的前妻胸围也有3 9 D 哦，罗宾就对这个前妻的胸部赞不绝口。在罗宾这几个人陆续被逮捕之后，虽然警方找不到大部分的受害者，但是呢，依靠他们已经找到尸体的几起案子，也就是上面那些有提到受害者名字的案件哦，起诉了以罗宾为首的芝加哥开膛手四人组。但是呢，在这起案件审判的过程，是我自己觉得比较混乱的。虽然他们是同一个犯罪团伙，但是却并不是都在同一个法院接受审判、哦、而且在审判的量刑上也让人有一点摸不着头绪哦，反而让人觉得美国的司法制度是不是有点怪怪的呢？审判中最受瞩目的自然就是被大家当成主谋的罗宾嘛。这一起案件呢，因为爱德华、汤马斯还有安德鲁全部都坦白招供。尤其是爱德华跟安德鲁啊，更是参与了十几起残杀少女的命案。汤马斯呢，也对自己曾经参与过的罪行供认不讳。因此，他们三人呢，就都被检察官以谋杀罪起诉了。反而是罗宾哦，他必定是跟爱德华还有安德鲁一样，犯下了可能高达十七起的案件嘛。但是，因为警方并没有找到任何直接的证据，可以指控罗宾杀人。而他的三名同谋也全部都拒绝站上法庭来指认罗宾的罪行，所以罗宾呢虽然是被当成是这群芝加哥开膛手的首脑，但是警方却没有办法以谋杀罪来起诉罗宾哦。最后警方只有以袭击了比弗利杀人未遂来起诉罗宾。结果罗宾在被起诉之后啊，就开始说自己患有精神病，没有办法接受审判。于是呢，法庭又只好花时间安排罗宾。去做一套心理评估，虽然稍微拖延了一点点审判的时间，不过幸好的是，心理评估的结果是证明罗宾的身心状况很正常哦，完全的是具有行为能力。最后，罗宾的审判呢是在1983年的9月20日开始，在法庭上，检方提出了非常多有说服力的证据，像是在罗宾的家中，警方就发现了撒旦教的经文，以及在阁楼上的那个祭坛。警方也发现了据说是罗宾用来收集受害者物品的战利品盒子、哦、根据安德鲁的说法呢，他以前曾经看到这个战利品盒子里面装着大约有十五个女性的乳房哦。在法庭上啊，警方也完整陈述了芝加哥开膛手的方案过程。他们在绑架年轻女生之后，会反复的性侵受害者，并一起用各种道具，像是刀子啊、针啊、小斧头等等来折磨受害者。最害人听闻的，当然还是他们会用刀子或是线圈，硬生生地割下受害者的乳房哦，用来献给撒旦。尤其是用线圈缠住乳房，硬扯把乳房绞下来的手法，让受害者呢在死前承受了极大的痛苦。只有天使跟比弗利是很幸运，才能活下来哦。不过，这种犯案过程呢，在缺乏爱德华等人的证词之下，只能够全部都当做是推测，并没有办法定罪罗宾哦。罗宾在法庭上也站出来为自己辩护，他愿意承认自己曾经袭击过比佛利，但是他说他从来都没有杀害过任何人，他也没有强暴或是折磨过任何人哦。罗宾呢说自己认识爱德华、安德鲁、汤马斯这几个人根本没有多长的时间，警方不能够因为一些片面之词就污蔑他、哦。尽管罗宾洋,洋洋洒洒说了一大堆，但是陪审团很轻易的就裁定了。罗宾在他所有被起诉的罪行都是有罪的，不过因为罗宾没有被起诉杀人罪嘛，剩下这些杀人未遂啊、强暴啊、伤害等罪行都不会让罗宾被判处极刑哦。最后罗宾呢就被判处了120年的有期徒刑。在剩下的三个人之中啊，受到判决最轻的是哥哥汤马斯，因为他很明显是这几个人中参与程度最低的人。在安德鲁跟安德华大篇幅的证词之中，也几乎是对汤马斯只字未提哦。汤马斯呢，一开始被判处了终身监禁，后来又重新审判，在1987年的时候被判处了70年的有期徒刑。而剩下的爱德华跟安德鲁啊，都因为承认了大量的犯罪细节，因此两人都以多项谋杀罪被检方起诉。安德鲁当时年龄虽然只有十九岁，但是他的手段却是非常残忍的。像是他承认自己用斧头活生生的把玫瑰砸死。安德鲁虽然中间还有一度翻供，说他之前的证词呢都是被警方逼供出来的，但是陪审团呢最后还是判处了安德鲁死刑。之后安德鲁虽然想要多次上诉，但全部都被驳回了。安德鲁最后就以死刑定谳。而爱德华除了这一连串的少女命案之外，还多了那一起电话停枪击案的命案嘛、啊。虽然爱德华呢对这些罪行都坦白承认，但是他的律师还是努力的为他辩护。律师就说呢，芝加哥开膛手一行人之中，罗宾明显比其他成员年长许多。爱德华这几个人啊，不过就是听从老大命令的小喽啰而已。爱德华的亲友也出来为爱德华开脱，说爱德华呢就是一个个性比较顺从的年轻人。但不管个性是不是比较顺从，能够犯下杀害十几起少女的案件，而且手段这么残忍，很多受害者啊都是在乳房被切除之后，因为受伤过重，在痛苦之中死去的。所以呢，爱德华一定不是什么值得被原谅的人。更何况呢，还有报道指出，爱德华曾经跟朋友炫耀自己杀害了好几名少女，甚至还嘲笑过被他们杀害的受害者。最后，在毫无悬念的情况下，爱德华也是同样被判处了死刑哦。也就是说呢，反而是拒不认罪的罗宾逃过了死刑的制裁哦。像这样的司法制度，反而有点像是在惩罚与警方合作的犯人，等于是变相鼓励犯人，只要死不承认自己犯下的罪行，就是有机会可以躲避掉最严厉的法律制裁的。所以我前面才说，这一起案件的量刑让人不得不思考。这个美国的司法制度是不是有点怪怪的呢？在四个人的判决都尘埃落定之后，被判处死刑的安德鲁以及爱德华依旧是没有放弃上诉，但是一直都是徒劳无功。安德鲁的死刑呢、啊，是预定在1999年3月17日执行。到了接近安德鲁死刑的时候，关于芝加哥所在的伊利诺州法律制度不公正的争论正闹得沸沸扬扬。尤其呢是有一名叫做 Anthony Porter 的黑人男子的案例哦，让人醒思这个司法不公所带来的损害。这个安东尼啊，虽然 IQ 只有51但是呢，他在16年前就因为犯下了两起杀人案，被判处入狱，是预计要在1998年的9月23日执行死刑。但是呢，在执行死刑的两天之前。却因为发现的确凿的证据，能够证明真凶是另有其人哦。后来警察呢，依靠着新的办案技术，也真的就逮捕到了这个另外的杀人凶手，可以证明安东尼是无辜的。安东尼只是一名智商低下的黑人男子，就因为他没有办法为自己辩解，就做了十六年的冤狱，还差一点就被处决了。而安东尼的例子啊，在当时还并不是个案哦。越来越多的犯人呢，因为新的办案技术，像是 DNA 鉴定，或是提出了明确司法不公的证据，而从死刑犯的名单上面被除名。废死团体的人呢，更要求伊利诺州应该要全面暂停执行死刑哦。伊利诺州的风向呢，也渐渐的就偏向了废死的一方。也因此啊，安德鲁一直到自己生命的最后一刻。都还认为有可能会受惠于废死团体的主张，能够顺利逃过死刑哦。但是安德鲁并没有等到这一刻，他在一九九九年的三月十七日，在下午的十二点三十四分接受了注射死刑。也因为安德鲁放案的时候还非常年轻嘛，他在被处决的时候也仅仅只有三十五岁而已哦。而在安德鲁被执行死刑后不久。伊利诺州的州长就宣布，伊利诺州是全面暂停执行死刑。之后呢，州长又把原先被判处死刑的囚犯全面移转到较轻的刑罚。虽然还没有正式废除死刑，但从那之后，伊利诺州就再也没有执行过死刑了。安德鲁也成为了伊利诺州最后一名被处死的犯人了。大家应该也还记得，刚刚有讲到，除了安德鲁被判处死刑之外，爱德华也是被判处死刑，而爱德华呢，就成了这一波废死运动中的受惠者。爱德华就跟伊利诺州当时关押的上百名死刑犯一起，被免除了死刑。之后，爱德华呢就转服无期徒刑，终身不得假释。至今呢，还被关押在监狱之中的，除了爱德华之外，还有主谋罗宾，也依旧是在监狱之中哦。不过，跟爱德华不一样的是，罗宾是有可能被假释的、哦。罗宾最早可能被假释的时间呢，是在2042年，而在那时呢，罗宾将会是89岁。至于在四个人中罪行最轻的汤马斯，因为在监狱中表现良好，在被监禁了差不多一半刑期时，于2017年就满足了假释的条件。但是在几名受害者家属的反对之下，汤马斯又被关押了大约一年半的时间。最后啊，伊利诺州表示，如果要再关押汤马斯，就是于法无据。因此呢，在二零一九年三月二十九日，汤马斯就假释出狱了，并改名换姓，在美国某处展开了全新的生活。关于芝加哥开膛手的案件呢、啊，基本上到这边就告了一个段落。不过在结束之前呢，还是要讲回刚刚关于小熊队投手老婆卡罗失踪的案件。这一起案件呢，在罗宾一行人被逮捕之后。一度就被认为是芝加哥开膛手所犯下的案子。由于他们犯下的案子实在是太多了，他们自己也没有办法确定到底是不是他们下手杀害投手老婆的。唐马斯呢，甚至还带过警察去挖尸体哦，不过并没有挖到任何东西。在芝加哥开膛手都被监禁之后，这一起案件在1987年的八月有了新的进展。当有一项工程需要抽干小熊队投手家附近的池塘时，他们就在这个池塘里面发现了他老婆当年开出去的那辆汽车，而老婆的尸体同样也是在车上。在警方调查之后呢，认为这并不是一起刑事案件了，有可能是因为投手老婆是在酒驾或是不小心的状况下，连人带车的开到了池塘里面，所以才会丧命。不过，因为这个时候啊，距离投手老婆失踪已经过了差不多五年的时间，所有的证据也就因此都无法考究了。最近啊，因为时间到了十二月嘛，之前在欧洲的时候就非常的喜欢喝圣诞热酒。圣诞热酒呢是一种欧洲在圣诞节必喝的饮料，尤其是在圣诞市集的摊贩哦，都会卖一杯杯的圣诞热酒。大部分呢是在红酒里面加入肉桂啊、豆蔻啊、八角啊、陈皮等等香料煮热，在冷冷的冬天喝上一杯，非常的暖身体哦。而且除了一般的热红酒之外啊，热酒其实是有千变万化的变化的。像是德国常见的还有热白酒啊、点火热酒啊、热淡酒等等等。虽然一杯在圣诞市集并不便宜，一杯大约要三到五欧元，但是每到这个时期，就会还是很想去喝几杯圣诞热酒。去年的圣诞市集啊，就因为疫情的关系而取消了，大家自然会特别期待今年的圣诞市集嘛。但是没想到，今年竟然又再次因为疫情的关系，今年德国的圣诞市集啊，又是一个接着一个关闭了。不过，其实德国的超市都已经有卖调制好的圣诞热酒，比较便宜的呢，甚至一公升只要一欧元哦。而且我也只能说，这些超市卖的热酒也并不难喝哦。有些圣诞市集的摊位，搞不好就是去进货这种便宜的热酒，靠着他们帮忙加热就赚取暴利哦。那我现在人在香港嘛，当然是没有圣诞市集可以喝热酒。但是因为香港的西方人很多，有一些店家会在圣诞节这个时候推出圣诞热酒。但是香港啊，在餐厅或是酒吧里面喝酒真的是超级贵，贵到我连尝试都不想尝试的地步。于是我就想说呢，到底哪里可以买到已经调制好的热红酒呢？结果就跟台湾一样，热红酒其实并不好买哦。幸好呢，有 i K 啊。ikea 呢，在这个季节都会卖热红酒，而这个热红酒的定价，在香港跟台湾价钱是差不多的。台湾一瓶呢是两百五十九台币，香港这边一瓶是六十九港币。我看今年 IKEA 的广告啊，今年台湾还有卖一杯只要三十元台币就可以当场喝的热红酒，真的是超赞但是 IKEA 的热酒啊，我觉得味道虽然不错，但是调味上有点点太甜。于是呢，我就上网买了一大包的热酒香料，想要来自己煮热酒喝哦。而且啊，热酒的味道因为加入了大量的香料，所以其实并不需要用太好的酒哦。如果是用香料配上超市买来的超便宜酒的话，自己煮一瓶的成本大约是130块台币而已，大约是比 IKEA 的便宜了一半哦。所以我这个心情呢，就试着自己煮了一瓶粉红热酒。在香料的说明上面呢、啊，就写着只要把香料加到酒里面一起煮30分钟就可以了。但是在过程中，当然要注意酒并不能够沸腾哦，要不然酒精就都被挥发掉了。我在煮完之后觉得呢，虽然整瓶酒里的香料味真的是非常足哦，喝下去也会有暖暖的感觉，但好像还是在不经意之间让酒精挥发掉了一部分。所以等我喝完这一瓶之后，我一定要再次来煮煮看，就希望下一次可以成功喽。如果大家对热酒有兴趣的话，可以先去试试看 IKEA 的热红酒、哦，在寒流来袭的时候喝它一杯，一定是超爽的。那以上呢就是今天节目的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。